Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Wenn Sie das hier live sehen, dann wissen Sie, dass heute der 28. Februar 2023 ist und dass es 16 Uhr nachmittags ist. Ich freue mich ganz außerordentlich, Ihnen Herrn Rechtsanwalt Daniel Schönberger vorstellen zu dürfen. Herr Schönberger ist Anwalt nach Schweizer Recht. Sein Geld verdient er derzeit vor allem als Chief Legal Officer der Web3 Foundation. Wir haben seit vielen Jahren miteinander immer wieder in unterschiedlichen Zusammensetzungen zu tun gehabt, weil Herr Schönberger einer der europaweit sichtbaren Juristen in dieser neuen Internet Welt äh, gewesen ist für viele Jahre lang. Er hat bei einem der großen Anbieter jahrelang gearbeitet äh, und war dort unter anderem für Österreich zuständig, sodass jeder, der irgendwas mit Plattformen in Österreich zu tun hat, früher oder später mal mit Schönberger zu tun hatte. Diesen äh, plattformdominierten Weg hat er ähm, jetzt verlassen. Er hat übrigens während dieses Weges auch noch ähm, alle möglichen anderen Dinge getan, zum Beispiel einen LLM ähm, erworben an der Schnittstelle zum Medical Law, also zum Medizinrecht. Und er hat sich auch publizistisch ähm, seit ungewöhnlich langer Zeit als einer der wahrscheinlich ersten in Europa überhaupt auch mit Rechtsfragen äh, der künstlichen Intelligenz einigermaßen systematisch beschäftigt oder wirklich systematisch beschäftigt. Er hat aber jedenfalls diesen Plattformweg ein bisschen verlassen und ist jetzt in eine Richtung gegangen, ähm, die heute so aussieht. Also er ist auf der einen Seite hier für die Web3 Foundation, wie gesagt, als Chief Legal Officer tätig und die Web3 Foundation wiederum hat eine enge Zusammenarbeit äh, mit äh, Polkadot. Äh, Polkadot ähm, ist eine äh, ganz äh, typische Web 3.0 Infrastruktur, über die wir weiter reden werden, dann in weiterer Folge. Und ihn und auch in diesen Funktionen redet er heute mit uns. Äh, vor allen Dingen redet er aber hier als jemand, äh, der als einer wie wenige die Regulierungsgeschichte in Europa und in der Welt in den letzten Jahren beobachtet hat. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Schönberger, dass Sie da sind. Wie fühlt es sich an, wenn man von einer Plattform in eine Web3 Foundation springt? Grüß Gott, Herr Professor Vore. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wie fühlt sich das an? Es war eine, eine wilde Zeit, muss ich sagen. Ich war doch in einer einigermaßen, wie soll ich sagen, behüteten Welt bei meiner ehemaligen Arbeitgeberin, auch wenn das natürlich immer an der Forefront of Innovation war, wie man, wie man so schön sagt, wusste man dann nach ein paar Jahren doch, womit man es zu tun hatte. Die Plattformregulierung, ja, die, die hat sich natürlich entwickelt und ist immer noch im, im Gange. Aber das, was ich jetzt gesehen habe seit Mai, ähm, seit ich nun äh, als, als Chief Legal Officer bei der Web3 Foundation arbeite, das war doch eine extrem steile äh, Lernkurve für mich. Nicht nur, weil die, die Technologie eine andere war, mit der ich mich bisher noch nicht auseinandergesetzt hatte, äh, sondern vielmehr auch, äh, weil die ganzen Rechtsgebiete durchaus anders waren. Ich hatte mich beispielsweise noch nie vorher mit äh, Finanzmarktregulierung oder Kryptoassets auseinandergesetzt. Ähm, ohne geht es natürlich nicht, obwohl äh, die Vision des Web 3.0 oder des dezentralen äh, Webs natürlich viel breiter ist als, als ähm, DeFi oder äh, Decentralized Finance, ähm, aber darüber werden wir nachher äh, sicher sprechen. Aber nur so als, als Anekdote, in meiner zweiten Woche in meiner neuen Rolle ist ähm, Terra Luna, der, der Stablecoin, implodiert, was dann natürlich die ganzen Märkte mit runtergezogen hat und seither ist es eigentlich immer nur noch turbulente gekommen. Ähm, ja, ich sagte, da, da war schon ganz viel jetzt im Spiel ähm, von, von Finanzmarktregulierung und von alternativen Währungen und, ähm, und vom Ablösen von der Plattform, womit wir eigentlich schon beim ersten Thema sind, nämlich dem, wie man das überhaupt beschreiben kann. Wie würden Sie denn Web 3.0 oder Web 3 und dann die Rolle der Foundation in diesem Web 3 beschreiben wollen? Ähm, die Frage ist wichtig, weil Web 3 oder Web 3.0 zum Buzzword geworden ist in der, in der letzten Zeit. Die Tech-News verwenden den, den Begriff unterschiedlich. Jeder versteht etwas anderes darunter. Dann gibt es noch den, den Begriff des Metaverse, der hier auch immer mit ins Spiel kommt. In unserem Verständnis geht der Begriff zurück auf ein Manifest aus 2014, das verfasst wurde von... Dr. Gavin Wood. Äh, Gavin Wood ist der Founder der äh, Web3 Foundation. Ähm, er ist auch ein Ethereum-Co-Founder und 
Mitbegründer der Solidity Coding Language. Also er ist ein, ein extrem großer Name im Blockchain und, und Crypto Space. Ähm, 2014 hat er dieses Manifest online gestellt. Das war ein Jahr oder knapp ein Jahr nach den Snowden Revelations. Äh, und wir wissen alle, dass diese ganze Kryptobewegung äh, nach der Bankenkrise 2008 und 2009 so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ähm, Gavin hat äh, das Thema äh, an den bestehenden Schwächen des, des Web 2.0 festgemacht und äh, vor dem Hintergrund aufgezeigt, dass die bestehenden Businessmodelle des Web 2.0 weitestgehend darauf beruhen, so viele personenbezogene Daten wie möglich über die Nutzer zu sammeln und diese danach dann, dann zu monetarisieren. Ich meine, die, die Anwendungsbeispiele kennen wir alle sehr gut, selbstverständlich. Die Snowden Revelation haben dann natürlich aufgezeigt, dass offensichtlich solche Data Honeypots erhebliche Risiken bergen und ich mir damals effektiv auch schon die Frage gestellt habe, ob denn die Schaffung derart großer Datenbanken tatsächlich die beste Art der, der Data Governance ist. Ähm, Gavin ist sehr früh zur Auffassung gekommen, dass das Risiko des Missbrauchs äh, vor dem Hintergrund äh, dieser Businessmodelle äh, einfach zu groß ist, um in irgendeiner Form überschätzt äh, werden zu können. Und er hat daraufhin ähm, eine, eine neue Web-Architektur skizziert, basierend äh, mehr oder weniger auf, auf drei Pfeilern. Erstens auf einer dezentralen äh, Computertechnologie oder Computerinfrastruktur, zweitens auf äh, Community-Konsensus und drittens äh, auf äh, Kryptographie. Äh, und, und diese äh, neue Infrastruktur soll dazu dienen, äh, die Schwächen des, des Web 2.0 ähm, zu, zu überwinden. Wenn wir nochmal zurückblicken, das Web 1.0 war letzten Endes Read-Only. Das heißt, es gab sehr viel Text und es, es gab Bilder, die man sich anschauen konnte. Das heißt, es hat sehr langsam äh, geladen, aber es war One-Way äh, überwiegend. Das Web 2.0 hat dann äh, zu Read äh, das, das Write mitgebracht. Es gab diese, diese Sharing-Plattformen, wie YouTube oder Instagram oder wie sie alle heißen. Das hieß, der, der Nutzer konnte, konnte tatsächlich mitmachen. Diese Geschäftsmodelle haben dann aber eben dazu beigetragen, dass diese, diese Businessmodelle entstanden sind, basierend auf personenbezogenen Daten mit, mit all den Schwächen, die wir, die wir alle sehr gut kennen. Und das Web 3.0 soll nun die Kontrolle über die eigenen Daten zurück zu den, zu den Nutzern bringen, indem man den eigentlichen äh, Informationsintermediären ausschaltet. Das heißt, es sollen direkte Transaktionen ermöglicht werden, seien das nun Digital Assets oder Informationen irgendwelcher Art, die es nicht mehr äh, erfordern, dass diese, äh, dieser Austausch von Daten letzten Endes über die zentralen Servers äh, eines, eines zentralen Intermediärs erfolgen sondern äh, Nutzer zu Nutzer, ähm, basierend auf, auf Kryptologie, sogenannte Trustless-Technologie, äh, äh, bei der man nicht mehr darauf vertrauen muss, dass die äh, Gegenpartei auch den Teil des, des Vertrages erfüllt, sondern dass, dass dieser Teil dieses, äh, dieses Trusts äh, übernommen wird von, von Code letzten Endes. Das sind dann diese, diese Smart Contracts, die sich... Äh, selbstständig ähm, letzten Endes ähm, aus, ausführen, ohne dass es hier noch das äh, Beitun der, der Gegenseite bedürfte. Ähm, für mich selber war effektiv auch äh, dieser Snowden-Moment äh, ein, ein Schlüsselmoment äh, in meiner beruflichen Karriere. Das war irgendwann im Sommer 2013. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an das E-Mail, das wir damals von Larry Page bekommen haben. Larry war damals der CEO meiner früheren Arbeitgeberin. Äh, der Header dieser E-Mail äh, hieß äh, What the F? Und das war in der Tat auch das, was ich mich selber gefragt habe. Ähm, 
Uns wurde damals versichert, man hätte selbstverständlich keine Hand geboten gegenüber der NSA, um irgendwelche Daten zu teilen oder irgendwelche Backdoors einzubauen. Bis heute bin ich eigentlich geneigt dazu, Larry zu glauben, bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, was denn effektiv schlimmer gewesen wäre. Eine eigentliche Kooperation oder das Abgraben von Daten, ohne dass man etwas davon wusste. Aber dieser Moment war echt für viele ein, ein Schlüsselmoment und für Gavin war es der, der Anlass dazu, dieses Manifest das erste Mal zu formulieren und danach an der Technologie zu bauen, um das umzusetzen. Und, und darüber können wir uns anschließend gerne unterhalten. Ja, vielleicht kurz da jetzt schon mal einhakend, ähm, wenn Sie vorher so Web 1.0, 2.0 und 3.0 beschrieben haben, dann haben Sie mit Web 1.0 sicherlich das frühe Web gut beschrieben. Aber wenn man alt genug ist, kann man sich daran erinnern, dass einige der Funktionalitäten, die Sie jetzt im Web 3.0 wiederfinden, damals halt zwar nicht im Web 1.0 enthalten waren, aber dafür im Internet. Das Web war halt ja nur eine Anwendung von mehreren, die es damals gab und sowas wie Use Groups zum Beispiel oder auch äh, Chat-Dienste, die es damals schon gab, äh, waren durchaus auch dezentral organisiert und gerade nicht so, dass es irgendwie eine, äh, einen zentralen Player, eine Plattform gegeben hat. Insoweit ist das also ein bisschen was, äh, wieder ein, ein, eine Rückkehr oder ein Rückschritt oder ein, eine Bewegung nach, äh, na, ja, an die Anfänge zurück die man jetzt ja vielleicht auch außerhalb der, der Polkadot-Blockchain-Web 3.0 Foundation im Bereich der sozialen Netzwerke am Beispiel von Mastodon wieder sieht. Nicht? Im Grunde genommen ist ja auch Mastodon ein Versuch, ganz ohne Blockchain wieder zurückzukommen zu der Idee, dass es eben nicht eine Plattform gibt, sondern ganz viele Server, die halt gemeinsam sich die Aufgaben teilen. Meine Frage wäre, ob Sie eine historische Erklärung haben oder eine Hypothese, warum sich dann da im, irgendwo zwischen Web 1 und Web 2.0 dann dieses Modell, dass es eben nur noch wenige Player gibt und nur noch wenige Plattformen, warum sich das durchgesetzt hat und warum Sie glauben, dass wenn es sich durchgesetzt hat, es jetzt nicht gekommen ist, um zu bleiben, sondern durch Web 3 oder 4 abgelöst werden wird. Ähm, gerne. Ich möchte trotzdem ein klein wenig widersprechen dem, was mhm. Sie gesagt haben zu, zu Web 1.0, respektive das äh, verglichen haben mit, mit dem, was, was wir jetzt unter, unter Web 3.0 mhm. verstehen. Es ist zwar richtig, dass, äh, dass das Internet am Anfang und, und, und auch heute noch weitestgehend dezentral organisiert ist. Was aber natürlich gefehlt hat, ist ähm, die Komponente der, der Kryptographie. Und mhm. ähm, des, des Community-Konsensus. Äh, Im Web 1.0 musste ich mich sehr wohl darauf verlassen, dass wenn ich Geld irgendwo hingeschickt habe, dass äh, die Person, die es von mir verlangt hat, tatsächlich diejenige ist, äh, die dann auch den, den Vertrag, die diese Person mit mir abgeschlossen hat, äh, zu erfüllen bereit war und das dann auch gemacht hat. Äh, und, und sehr häufig wurde das natürlich nicht getan. Ja, ich meine, der, der Internet-Fraud, gerade in den Anfängen, ähm, der, der ist ja immer noch legendär. Ähm, mhm. und, und genau dieser Teil soll, soll jetzt aber gelöst werden, indem Transaktionen ähm, sogenannt validiert werden äh, von einer, einer Community auf der Blockchain und dass diese Transaktionen dann auch sehr transparent auf der Blockchain abgelegt werden und durch diese kryptografische Technologie auch nicht, nicht verändert werden kann. Ich glaube, das ist ein, ein sehr zentrales äh, Unterscheidungskriterium zwischen Web 1.0 und mhm. Web 3.0 jetzt. Ja. Mhm. Gut, das aber es, es kommt damit natürlich auch ein Preis. Nicht Der Preis ist, dass man Web 3.0 ähm, wahrscheinlich mal ziemlich gut studiert und gelernt haben muss, äh, bevor man mit Kryptographie und mit Blockchain und mit, äh, mit Proof of Work versus Proof of Stake und äh, you name it, was alles äh, verstanden hat, bevor man sich da einigermaßen sinnvoll drauf bewegen kann. Während man eine äh, Newsgroup äh, vor 25 Jahren einfach mal einfach abonnieren konnte oder heute halt einfach irgendeinen Mastodon-Server ähm, ähm, halt einfach zu seiner Home-Instanz machen kann, ohne dass man all diesen Lernaufwand betreiben muss. Geht es also in Wirklichkeit vielleicht bei Web 3.0 dann doch darum, Zahlungsvorgänge abzusichern und damit halt dort ein Mehr an Vertrauen zu verlangen als bei einer x-beliebigen Kommunikation? Und 
wenn es ähm, doch auch um x-beliebige Kommunikationen geht, welche Erfahrungen machen Sie denn mit diesem Lernaufwand? Haben Sie den Eindruck, dass die Leute das verstehen und dass, man, dass sie es auch verstehen können? Ich bin jetzt noch gar nicht bei den Juristinnen, ich bin jetzt einfach nur mal bei den simplen Internet-Userinnen. Die, die Anwendungsfälle sind natürlich sehr viel weiter als, als nur Finanztransaktionen, obwohl das die, die ersten waren und, und momentan wahrscheinlich immer noch äh, das ganze Feld dominieren. Ähm, was letzten Endes auch dazu geführt hat, äh, dass diese Technologien viele Leute abgeschreckt hat, die mit diesen Themen nicht so besonders viel anfangen konnten, insbesondere auch die, die Juristen, zu denen im Übrigen auch ich mich, mich selber zähle, ich war zwar in etlichen Seminaren über, über Blockchain und, und vor allem Bitcoin war das äh, und, und dann Ethereum und die Smart Contracts am Anfang, aber das ganze Thema war ja sehr stark dominiert von Finanzanwälten und ohne, dass ich jemanden zu nahe treten möchte, haben mich diese Themen tatsächlich nicht besonders, besonders mitgerissen. Aber die Anwendungsfälle, die, die gehen tatsächlich sehr, sehr viel weiter. Ähm, ein sehr wesentliches Feld wird ähm, das identity Management sein, die sogenannten Self-Sovereign Identities, wo tatsächlich ich darüber entscheide, welche personenbezogenen Daten ich über mich freigeben möchte und, und welche nicht. Supply Chain Management ähm, ist ein, ein großes Thema. Äh, Health Data äh, wird, wird sehr groß werden in, in diesem Space. Ähm, äh, eigentlich alles, wo man zuverlässig äh, Kontrolle über bestimmte Daten oder Assets behalten möchte, könnte ein Anwendungsfall äh, hier sein. Vielleicht gehe ich jetzt ähm, bald an den Punkt, wo ich, wo ich technologisch erkläre, was, was wir denn hier eigentlich mhm. tun. Und, und Sie haben, Sie haben Polke dort erwähnt. Ähm, soll, ich das, soll ich das anfangen? Äh, ja, gerne, gerne, gerne. Okay. Also Polke dort ähm, ist eine technologische Lösung, mit der wir diese Web 3.0-Vision, die ich eben beschrieben habe, umsetzen möchten. Und Sie haben in der Einleitung gesagt, die Web 3.0, also Web 3 Foundation, arbeitet mit Polkadot zusammen. Das ist nicht ganz richtig. Polkadot ist, ist ein Open-Source-Protokoll. Das ist, um, um es negativ zu sagen, was, was Polkadot nicht ist, Polkadot ist, ist keine Kryptowährung und Polkadot ist auch keine Handels, Handelsplattform, wo man solche Kryptowährungen ähm, erwerben könnte. Polkadot muss man sich vorstellen als äh, Basis-Netzwerk-Infrastruktur, die es anderen ermöglicht, ähm, äh, Blockchains obendrauf zu bauen, äh, die dann miteinander kommunizieren können. Und äh, die ganzen Securities-Features, äh, also die ganze Sicherheit für das Netzwerk, wird von Polkadot in dem, in dem Base-Layer äh, übernommen. Äh, wir erklären das ähm, in, in einer Analogie mit, mit, äh, mit E-Mail. Ähm, früher, ganz am, am Anfang de, des Internets, standen diese diese E-Mail-Services äh, sehr isoliert da. Das heißt, wenn ich ähm, kommunizieren wollte, dann konnte ich das immer nur innerhalb des, des gleichen Providers machen. Ja, also Yahoo-Nutzer beispielsweise konnten nur mit, mit Yahoo-Nutzern kommunizieren. Und die ganzen Gmail-Nutzer, die waren auch isoliert. Äh, dann kam SMTP, das ist das äh, Simple Mail Transfer Protocol, was es ermöglicht hat, ähm, E-Mails zwischen diesen verschiedenen äh, Providern hin und her zu, zu schicken. Und genau diese Funktionalität bild, äh, bietet Polkadot äh, Leuten an, die halt Blockchains obendrauf bauen, die dann miteinander auf sichere Art und Weise kommunizieren möchten. Eine andere Analogie wäre auch noch äh, diejenige der New York Subway, welche die verschiedenen äh, Haltestellen innerhalb der Stadt miteinander verbindet. Aber ein Wert bietet oder ein Nutzen, der völlig selbstständig steht und losgelöst vom Nutzen von irgendwelchen Geschäften oder Zoos oder, oder Baseballstadien oder was auch immer äh, an, den, an den Stops, ähm, äh, die, die äh, von der eigentlichen äh, Subway 
Infrastruktur miteinander verbunden werden. Also das ist so in a nutshell ähm, die Idee. Es ist ein äh, Layer Zero äh, Based Protocol, so auf, auf ja. Englisch ausgedrückt. Also das operiert eine Stufe unter den Blockchains, die man gemeinhin so kennt. Bitcoin und, und Ethereum sind Layer 1, die ähm, also auf, auf dieser Base-Infrastruktur obendrauf bauen könnten. Mhm. Äh, ja, in ja. Und, und Polkadot ist, schreibt die Web3 Foundation, die, das Flagship-Protokoll der Web3 Foundation, nicht? So war das mit das der Programmarbeit gemeint. Ähm, und, und, und die Web3 Foundation versteht sich dann also als die Förderin ähm, dieses Protokolls oder wie würden Sie diese Beziehung dann beschreiben? Das ist äh, im Blockchain ein relativ gängiges ähm, Modell, dass am Anfang eine Stiftung stand. Äh, im, Im Fall der Web3 Foundation ist es eine Stiftung nach, nach Schweizer Recht. Mhm. Äh, wir sind in, in Zug zu Hause, das ist in der, in der Nähe von Zürich. Ähm, Zug nennt sich auch das, das Crypto Valley. Äh, die Schweiz hat es relativ früh verstanden, eine sehr liberale äh, und, und klare und, und deutliche äh, Regulierung für, für Krypto zu schaffen. Äh, die Schweiz hat schon 2018 in, in Guidelines äh, sehr deutlich verschiedene äh, Kategorien von Krypto-Assets definiert und das wurde dann auch effektiv auf Gesetzesebene erhoben und, und Mitte 2021 ähm, dann in, in Kraft gesetzt. Und dieses ähm, gesetzliche Rahmenwerk hat es ermöglicht, dass äh, in Zug sich sehr, sehr viele junge Unternehmen in diesem, in diesem Bereich angesiedelt haben. Ich glaube, die, die erste und, und heute sicherlich immer noch prominenteste Foundation war die Ethereum Foundation, die ist hier, Cardano Foundation ist hier, Solana Foundation, diverse andere auch. Und, und wir sind das, sind das auch. Ähm, die Foundation hat dann effektiv äh, Polkadot ähm, als Technologie gelauncht, also ans, ans Netz gebracht ähm, und hat aus dem Erlös äh, des, des Token Sales ähm, den, den Aufbau der Infrastruktur finanziert, respektive äh, finanzieren äh, lassen oder bauen lassen durch äh, eine, eine Partnerorganisation. Aber die Mission der Foundation ist es in der Tat, ähm, das dezentrale Web zu bauen und, und halt vorwärts zu bringen. Ja. Mhm. Viele spannende Fragen. Die erste ist mal die, nach der, weil Sie jetzt gesagt haben, äh, den Token auf den Markt zu bringen und damit die Finanzierung zu sichern. Da, 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 da klingeln ein paar so juristische Glocken an der Stelle und es, es klingeln überhaupt die ganze Zeit schon ein paar juristische Glocken, auch was jetzt Datenschutz betrifft und Verantwortlichkeit und äh, eben Währungen und äh, Produkthaftung und äh, Plattformen und so weiter. Also es gibt da ähm, ja das eine oder andere, was man jetzt oberflächlich mal IT-rechtlich beschreiben kann, was da ähm, so eine Rolle spielt, ähm, wie, wie, wie sehr haben Sie denn den Eindruck, dass das überhaupt schon juristisch beantwortbar ist, was Sie da tun? Und wie sehr ist es Teil Ihres Alltags, dass Sie sagen, komplettes Neuland, noch nie gesehen, keine Ahnung? Hm. Ähm, es ist natürlich ein, ein unglaublich spannender Ort, äh, mhm. um, um als, als Jurist hier zu arbeiten, genau aus, aus diesen Gründen, äh, mhm. die Sie gerade genannt haben. Ähm, ich glaube, es geht hier um, um verschiedene Aspekte. Zum Teil ist das schon, schon relativ äh, weit reguliert, insbesondere was die Finanzmarktregulierung betrifft. Also diese ganzen Token Sales oder ICOs, die sind, die sind relativ ähm, gut durchreguliert mittlerweile. Die, die Schweiz habe ich genannt. Ähm, hier wusste man eigentlich von Anfang an, wo man steht und, und konnte auch äh, mit äh, der FINMA, das ist die Schweizerische Finanzmarktaufsicht, äh, sehr früh ein, ein, äh, ein Verständnis finden, äh, unter welchen äh, Parametern wir hier operieren können. Ähm, das Problem ist, äh, dass die Landschaft einigermaßen fragmentiert ist. Das heißt, in USA sieht die Sache ziemlich stark anders aus, auch wenn man sich auf den Standpunkt stellen könnte, dass... Ähm, 
dort die ganzen Securities Laws Jahrzehnte alt sind und auch als solche angewendet werden, ähm, gibt es äh, sehr viele Unsicherheiten im Markt äh, und wir haben auch verfolgen können, dass in der allerkürzesten oder letzten Zeit, äh, vor allem durch die, die SEC, das heißt die ähm, US Securities and Exchange Commission, sehr viele ähm, Enforcement Actions äh, gestartet hat gegen verschiedene Akteure, seien das nun ähm, Exchanges oder seien das äh, äh, andere Netzwerke wie beispielsweise Ripple, wir haben uns in diesem Bereich relativ früh dafür entschieden, auf einer regulatorischen sicheren Seite zu stehen. Wir haben immer verstanden, schon von Anfang an, dass der DOT-Token, das ist der native Token des, des Polkadot-Networks, dass der als Security oder als, als, als Wertrecht zu verstehen ist. Und haben uns auch entsprechend verhalten und, und waren auch und sind es heute noch äh, mit der SEC in, in, in sehr engen Gesprächen und, und führen uns da eigentlich auf der, auf der sicheren Seite stehend. Ähm, das, ist, das ist dieser Teil, der wurde auch in, in Europa ja jetzt eigentlich sehr stark angegangen mit, mit Mika, wo die, die Stablecoins geregelt werden, aber auch die sogenannten Utility Token. Das heißt, das sind, sind äh, digitale Repräsentationen von. Teilnahmerechten an bestimmten Dienstleistungen oder in bestimmten Netzwerken. Und dort, das ist der, der Polkadot-Native-Token, der versteht sich in, in, in Europa sehr klar als, als Utility-Token. Das heißt, diesbezüglich kann man wahrscheinlich sagen, besteht relativ viel Rechts, Rechts, Rechtssicherheit und, und man weiß ziemlich gut, was Sache ist. Dann gibt es, gibt es andere Bereiche, über die man, über die man sich, sich unterhalten kann und die aber auch nach wie vor sehr stark in Bewegung sind. Äh, Mika ist auch noch nicht in Kraft. Äh, Im mhm. Moment wird die, die Produkthaftungsrichtlinie wird revidiert. Äh, dazu können wir uns, uns gerne unterhalten. Da sehe ich einige Probleme auf die ganze Branche äh, zukommen. Dann gibt es die, die Transfer Funds Regulation. Es sind ähm, Auflagen für... Ähm, Anti-Geldwäsche-Vorschriften und so weiter. Es gibt verschiedene Themen, was Haftung betrifft und das Metaverse soll nun neu reguliert werden und dann gibt es die DAOs, das sind die Decentralized Autonomous Organizations. Also es gibt sehr, sehr viele Themen. Aber um noch einen Punkt zu machen, Sie haben gesagt, lässt sich so etwas überhaupt regulieren oder abdecken? Wir beide wissen, ja, 1996 hat John Perry Barlow die Behauptung schon einmal aufgestellt. Ähm, ja, Governments of the, the world, you have no, no place here. Oder hat, hat den, no sovereignty, äh, where we, so no sovereignty, genau, no sovereignty. Hat ihn die, die ja. Jurisdiktion über den Cyberspace abgesprochen. Mhm. Ähm, Nick Sabo hat im, im gleichen Jahr die Idee dieser, dieser Smart Contracts aufgestellt, wo man auch gesagt hat, ja, das Recht kann eigentlich durch, durch Code ersetzt werden, was dann Lawrence Lessig in seinem Code as Law auch nochmal kodifiziert hat und es und mhm. dann zu einer, einer Bibel geworden ist für jeden, der, der sich äh, seit etlichen Jahren in, in, in die, mit diesen Fragen äh, befasst. Aber wir beide wissen sehr gut, was daraus geworden ist und allerspätestens seit 2014, als der EuGH äh, den, dem Fall Google Spain gegen Kostecha oder umgekehrt in, im, im Recht auf Vergessenwerden äh, entschieden hat, bildet sich hier niemand mehr ein, dass sich der Cyberspace nicht regulieren ließe. Und es darf sehr stark davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber auch hier wieder ähm, Anknüpfungspunkte finden wird. Es ähm, wäre vielleicht ein bisschen schwieriger, weil tatsächlich die, äh, die, die, äh, die Teilnehmer sehr viel zerstreuter sind. Äh, auch wenn der Gesetzgeber und die ganzen Regulatoren äh, und, und, und andere vielleicht über das, das Großwerden von Unternehmen wie Google oder Facebook nicht besonders glücklich waren unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten oder auch datenschutzrechtlichen, so hat das trotzdem den Vorteil geboten, 
dass man immer einen Ansprechpartner hatte, an dem man sich wenden konnte. Ja, man konnte zu diesen Playern gehen und verlangen, dass bestimmte Inhalte entfernt wurden. Ähm, Im Web 3.0, in einem vollständig dezentralen Netzwerk, wird das möglicherweise ein bisschen schwieriger werden. Trotzdem wird es immer Anknüpfungspunkte geben. Ja, es gibt die Entwickler, es gibt hier die, die Web 3 Foundation, ähm, es gibt dann die, die ganzen Leute, die partizipieren, in dieser Community äh, von, von Dotholdern, die letzten Endes dann über, das, 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 äh, über die Fortentwicklung des ganzen Netzwerks en entscheiden. Und, und wie diese Fragen dann juristisch angegangen werden, ja, das, das wird sich in der, in der nächsten Zeit, in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich erst äh, herausstellen. Ja, wir haben jetzt über einige europäische Rechtsakte schon gesprochen, Mika, oder zumindest hier angeworfen. Einer, eines war Mika, das andere war Produkthaftung. Man könnte jetzt hier noch ganz viel mehr sagen. Man könnte äh, Digital Services Act, Digital Markets Act, Data Act, äh, Data Governance Act, AI Act, European Health Data Space Act. Das sind jetzt mal so die, die mir sofort im Kopf, äh, durch, durch den Kopf gehen, ähm, äh, nennen und würde sagen, okay, ganz viele von denen zielen eigentlich darauf, dass es sowas wie eine Plattform gibt und dass es sowas wie einen Ansprechpartner gibt. Und, äh, und typischerweise sind das dann spätestens seit der DSGVO die immer gleich gedachten amerikanischen Unternehmen, die man da äh, adressiert hat. Und wenn jetzt äh, Ihre These richtig wäre, dass wir gerade in einer Transformation von Web 2.0 auf Web 3.0 uns befinden, dann wird diese, Regu diese Regulierungswelle, die da über uns hereinbricht, schon daran scheitern, dass sie technologisch abgelöst wird. So zumindest das Versprechen, glaube ich, ne? das äh, technische Versprechen von Web 3.0. Haben Sie den Eindruck, dass das beim Gesetzgeber bisher oder bei der Kommission äh, oder in den, in den Parlamenten angekommen ist als Thema? Oder ist es so, dass das noch ein paar Jahre braucht? Und warum ist es so, dass es dort, wenn es noch nicht dort angekommen ist, noch nicht angekommen ist? Ist es so, weil es zu schwierig ist? Ist es so, weil, wir, weil Sie zu weit vorne sind, also man das einfach noch nicht sieht? Ist es so, weil die Bedeutung unterschiedlich gesehen wird oder woran liegt es? Ja, ich glaube in der Tat, das Thema ist noch nicht, noch nicht angekommen. Ähm, dafür gibt es äh, diverse Gründe. Im Vordergrund der Regulierung stehen nach wie vor die, die Kryptowährungen. Das ist in Europa so, äh, das ist jetzt vor allem auch in den USA so. Ich glaube, es fehlt noch sehr stark an der Vorstellungskraft, was aus diesen Technologien entstehen könnte, ähm, die sind heute auch noch nicht, äh, schlicht noch nicht der nutzerfreundlich, äh, wie es die, die Web 2.0 Dienste sind. Das haben Sie vorher durchaus richtig, äh, richtig festgestellt. Ähm, ich würde sagen, äh, das Web 3.0 steht ungefähr dort, wo so das, das kommerzielle Internet am Ende der 1990er Jahre stand. Zu diesem Zeitpunkt gab es zwar eine Ahnung, es gab auch diese, diese Dotcom-Bubble, die nicht umsonst eine Bubble wurde, es ist dann nachträglich auch geplatzt, auch, auch aus, aus guten Gründen, aber die, die Vorstellungskraft bestand durchaus, sich, sich vorstellen zu können, dass halt gestützt auf diese Technologien und die Möglichkeit der, der offenen Kommunikation auf, auf einer globalen Ebene sehr vieles entstehen kann, insbesondere auch im, im kommerziellen äh, Bereich. Und es waren ja tatsächlich auch diese offenen Standards des Internets, welche diesen ganzen Wachstum ermöglicht haben und, und diese, diese Millionen von Jobs dann, dann äh, tatsächlich ge, geschaffen haben. Da sind wir äh, natürlich im, im Web 3.0 noch, noch weit davon entfernt, die Anwendungsfälle, die den Endnutzer effektiv bereits erreicht haben, die, die sind noch relativ stark limitiert. Die Fälle, die wahrscheinlich den, den Endnutzer am meisten erreicht haben bisher, sind NFTs, ja, das sind diese sogenannten Non-Fungible Tokens, das heißt ähm, Rechte an, an digitaler Kunst, wovon es halt nur, nur ein Stück jeweils gibt, was, was letzten Endes auch auf der Blockchain abgelegt wird. Aber das ist natürlich nur ein, ein verschwindend kleiner Teil des, des Web 3.0. Aber ich glaube, es ist äh, der Mangel an, an Anwendungsfällen, der letzten Endes dafür verantwortlich ist, dass, dass äh, sich der, der Regulator auch noch nicht mit diesen, mit diesen Themen befasst hat. Im Moment ist es weitestgehend eine, eine Vision, an der wir arbeiten. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Web 3.0-Technologien das Web 2.0 nicht vollständig ablösen wird. Wir werden irgendwann so eine, eine Durchmischung sehen. Bestimmte äh, Applikationen werden auf dezentralen Systemen im, im Hintergrund laufen, andere immer noch auf, auf zentralen äh, Servern. Ich glaube, was am Ende wichtig ist, ist, äh, dass Nutzern eine Alternative angeboten wird zu den, zu den heutigen Diensten. Denn wir wissen, dass auch aus, aus bestimmten Umfragen sind sehr viele Leute unzufrieden mit den, mit den Diensten, die sie, die sie nutzen und, und vertrauen denen auch nicht, nicht besonders. Ja, sie, sie sagen nur, ja, ich, ich kann mir es schlicht nicht leisten, von Instagram oder Facebook äh, wegzugehen oder, oder Twitter. Oder ähm, gibt halt die, die Google-Suche und, und vielleicht noch ein paar andere. Äh, aber im Großen und Ganzen brauche ich die und ich habe, ich habe keine Alternative. Und ähm, der Regulator musste halt auf diese Situation reagieren, weil diese Dienste derart zentral im Leben der Leute standen, äh, dass, man, dass man nicht darum herum konnte, äh, sicherzustellen, dass das hier kein Missbrauch betrieben äh, wurde. Äh, in meiner Tätigkeit, vor allem in, in der letzten Stelle, bin ich irgendwann zum Schluss gekommen, dass Regulierung diese Themen wahrscheinlich nie vollständig lösen kann, weil, wie Sie richtig gesagt haben, die Technologie sich immer fortentwickelt und es selbst wenn ein neues Gesetz in Kraft tritt, dann danach immer noch jahrelange Prozesse geführt werden, bis die einzelnen Fragen mal geklärt sind. Und wenn diese Prozesse abgeschlossen sind, dann, dann ist die Technologie schon wieder an einem neuen Ort. Ja, aber was ich effektiv glaube, dass das zentral ist, ist, dass äh, Alternativen entstehen, wo die Nutzer tatsächlich eine, eine, eine Wahl haben ja, und, und, und selber darüber entscheiden können, ob sie jetzt ihre personenbezogenen Daten preisgeben möchten oder nicht. Und, und das, glaube ich, sehr stark wird eine Zukunft haben und das, das ist im Moment am Entstehen. Ja, wobei man da jetzt vielleicht anknüpfend auch sagen kann, dass einige Aspekte ihrer, der Technologien, von denen wir da reden, mit, mit gängigen datenschutzrechtlichen Konzepten nur sehr schwer erfassbar sind. Nicht? Also die, das Right to be forgotten oder das, den Anspruch auf Löschung in eine Blockchain abzubilden, ist durchaus anspruchsvoll. Ne? Ähm, und, und es gibt manche, die behaupten, das wäre überhaupt nicht möglich, ja, weil es eben die, die, die Idee äh, ist, dass eben nichts an der Blockchain veränderbar ist, wenn es mal in die Blockchain hineingeschrieben wurde. Und äh, die Idee am Right to be forgotten oder am Löschungsanspruch ist eben, dass ich einen Anspruch darauf habe, Daten auch wieder löschen zu lassen. Äh, und das ist wahrscheinlich nur ein Beispiel. Man kann auch ein paar andere finden, äh, wo, man, wo man erkennen kann, dass äh, diese Technologie möglicherweise einige der Prinzipien des IT-Rechts seit 50 Jahren fundamental herausfordert. Auch bei der Identifizierung und Authentifizierung könnte man solche Beispiele finden, wo man ja auch seit mindestens 30 Jahren, also mindestens seit der ersten Signaturrichtlinie und die war, wenn ich mich richtig erinnere, 1999, äh, dass die Gesetz geworden ist, ähm, versucht irgendwie staatliche Infrastrukturen zu bauen äh, mit staatlichen Garantien und Behörden und Aufsicht und qualifizierten Zertifikaten und so weiter, die jetzt nicht notwendigerweise kompatibel oder parallel auch nur laufen zu dem, äh, was eine Blockchain-Architektur vorschlägt. Und die, die Frage, die sich daraus ergibt, jetzt auch an den Juristen, <lacht> der sie ja Sinn ist, wie man mit diesem systemischen Risiko umgeht, nicht? Denn letztlich ist ja das, worauf man dann vielleicht vertraut, wenn man solch einen Widerspruch denn feststellen würde, dass es lange genug dauert, bis dieser Widerspruch auch erkannt und abgestellt ist, sodass man dann vor einem too-big-to-fail-Szenario steht vielleicht oder, 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 oder nicht. <lacht> Was sonst, ja? hofft man auf die Veränderung des Rechts in der Zwischenzeit oder wie, wie, geht, man, also wie geht man konkret mit dem Recht auf Vergessenwerden um, wenn man eine Blockchain-Technologie entwickelt? Es ist ja nicht so, dass in jedem Fall zwingend die ganzen Datensätze dann auf der Blockchain abgelegt sind, sondern ja, ja, aber es gibt, Proto es gibt Umsetzungen, in denen die, die personenbezogenen Daten auf der Chain sind und es dann technisch äh, nicht vorgesehen ist, dass die da wieder runterkommen. Ja? Und dann gibt es wahrscheinlich Nutzerinnen und Nutzer, die das aber gerne unten hätten. Und uh, what to do in such a situation? Ja, ja fair, fair enough. Ähm, Fakt ist, dass es, dass es eine Alternative ist. Äh, hm. 
und unser Nutzer entscheidet, diese, diese effektiv in Anspruch zu nehmen, oder? Und, und diese, diese Wahl ist letzten Endes ein, ein Consent oder eine Einverständniserklärung. Ja, es ist richtig, eine, eine Löschung äh, ist, ist da schwierig. Ähm, ist eins der Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Äh, ich mhm. glaube aber, wenn man ähm, die ganzen Themen gegeneinander, gegeneinander abwiegt, ist äh, unter dem Strich eine derartige Lösung immer noch besser als, als ähm, ein Recht auf Vergessen werden oder ein Recht auf, auf Löschung, äh, das ich gegenüber einem der großen Player äh, geltend äh, mache. Äh, wobei ich nicht weiß, wird dem dann tatsächlich auch, auch nachgekommen. Ja? Mhm. Und, und äh, es, es wird ja schon in der Ausgangslage verhindert, dass, dass diese riesigen Ansammlungen von personenbezogenen Daten an einer Stelle überhaupt erst entstehen. Also ich glaube, so in der, in der großen sozialen äh, Betrachtungsweise sind, sind diese Web3.0-Technologien immer noch sehr viel mehr privacy-sensitive, als, als, es, als es andere sind, selbst wenn sich das momentan möglicherweise nicht in jedem Bereich des, des Datenschutzes rechts ähm, dann, dann mit dem mhm. vereinbaren lässt. Mhm. Ich würde gern die Frage nochmal ein bisschen anders stellen und auch eine wiederholen von vorher. Also ich weiß nicht, wie Sie so die letzten Wochen erlebt haben. Ich habe sie so erlebt, dass es einen gigantischen AI-Hype gerade gibt ja? und alle wie die Blöden in Richtung ChatGPT laufen und, 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 und ganz erstaunt sind darüber, was man damit alles machen kann. Und im Grunde diese Entwicklung, wo das hinführen würde, 40, 50 Jahre alt ist und jeder, der irgendwie ein bisschen mit AI zu tun hatte, wahrscheinlich vor fünf Jahren vorhergesehen hat, was da kommen würde. Und es aber trotzdem, es hat zwar lange gedauert, aber es ist jetzt so, dass das zum, so im allgemeinen politischen Bewusstsein angekommen ist und irgendwelche Rektoren darüber nachdenken, ob man jetzt irgendwie ChatGPT im Unirecht regeln muss und es gibt andere, die irgendwie urheberrechtliche Fragen stellen und so weiter. Es ist sozusagen im Mainstream. Ja. Blockchain oder Ihr Thema ist, ist kaum jünger, ähm, vielleicht ein bisschen jünger als AI, ähm, aber auch schon jetzt 15 Jahre oder 20 Jahre, nein, 15 Jahre alt. Da sehe ich das noch nicht, ja, dass das so in die Breite und in die, in, auch in die juristische breite Diskussion hineingekommen ist. Und ich würde gerne nochmal fragen, liegt das daran, dass es einfach komplexer ist? Weil bei ChatGPT gebe ich irgendwas ein und dann wirft das was raus ja, und das erkennt auch eine Politikerin oder ein Politiker. Oder liegt es daran, dass es, ist es Zufall oder liegt es doch an, der, an, an irgendwelchen anderen Faktoren, wie zum Beispiel, dass es nicht so sexy ist vielleicht oder so, so unmittelbar erkennbar ist? Woran liegt das? Ich glaube, es ist Letzteres, obwohl sexy vielleicht nicht das ganz richtige Wort ist. Wahrscheinlich liegt es eher daran, dass die, die Anwendungsfälle den Endnutzer noch nicht so richtig erreicht haben. Oder? Und, und äh, die Leute, die regulatorisch darüber nachdenken oder Akademiker, die darüber schreiben, halt noch nicht selber damit so, so eins zu eins konfrontiert waren oder keine Erfahrungen damit gemacht haben und entsprechend auch noch nicht so richtig irgendwie ähm, darüber nachgedacht haben, was, was könnte denn das, das alles nach sich ziehen, ich glaube, es ist, es ist äh, eher das. Aber mhm. was, was wir dazu zu ChatGTP gesagt haben, ist natürlich richtig. Ich habe mich in meiner letzten Funktion sehr vertieft mit diesen Themen auseinandergesetzt. Sie haben angesprochen, ich habe auch da, darüber, darüber publiziert. Äh, an einem bestimmten Punkt bin ich für mich zum, zum Schluss gekommen. Also es ist jetzt eigentlich bereits alles darüber geschrieben und, und gesagt worden, was, was man dazu sagen muss. Ich habe gedacht, ja, Mach jetzt, mach jetzt was anderes, wo, wo ja. halt noch, noch nicht alles, alles gemacht ist. Ja. Mhm, also das ist die, also für mich durchaus die, das, das Attraktive an, an dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, dass das halt sehr wenig ja. noch, noch gemacht wurde. Ja. Und, und Gut, aber damit geht natürlich auch eine Gefahr einher, über die Sie ja auch in einem dieser Artikel äh, durchaus sehr plastisch geschrieben haben, nicht? Also in diesem hier, nicht da, wo sie relativ umfangreich äh, darzulegen versuchen, dass die Produkthaftungsreform, äh, wie sie in, der, äh, in Europa derzeit diskutiert würde, dazu führen könnte, dass da plötzlich Dinge, äh, die ihre Foundation entwickelt hat oder noch entwickelt, als Produkte zu qualifizieren wären und dann in weiterer Folge halt mit Produkthaftungsrisiken behaftet wären, die ähm, äh, Business Case gefährdend sein könnten. Und sowas passiert dann halt, wenn der, wenn der Regulator oder der Legislator das noch nicht so ganz auf der Agenda hat. Wie geht man denn also prinzipiell mit diesem Thema um, dass man in Europa ständig ähm, Technologien reguliert, von denen man noch gar nicht so genau weiß, wie sie eigentlich aussehen werden? 
Also genau hier im, im Bereich der Produkthaftungsrichtlinie äh, ist es echt frappant, also dass ähm, Kollateralschäden entstehen können und eine ganze Industrie, also die, die ganze Blockchain- oder Kryptoindustrie schlicht nicht am Tisch war. Ich bin dem vertieft nachgegangen, habe ich, also ich saß da selber am Tisch, ja, als, als ähm, Vertreter meines früheren Arbeitgebers äh, und, und war da von Anfang an äh, bei den Gesprächen mit dabei, habe andere Leute gefragt, die, die sich sehr vertieft damit auseinandergesetzt haben und habe gefragt, wurde Krypto Irgendwann erwähnt, hat, hat man darüber nachgedacht und in den ganzen Protokollen und Stellungnahmen ist nichts davon zu finden. Ähm, das Problem haben Sie durchaus richtig erkannt, das Problem der, der Kollateralschäden, dass jetzt in verschiedensten Bereichen etwas gemacht wird, das dann äh, Krypto mit erfassen könnte oder die Blockchain oder Web3-Technologien mit erfassen könnte. Das Risiko besteht absolut. Äh, das Risiko ist dadurch noch größer, dass auch die meisten Leute, die in der Industrie arbeiten, sich bisher nicht holistisch genug mit den ganzen Themen auseinandersetzen. Äh, wenn sich äh, die Branche einbringt, dann ist es bei der Finanzmarktregulierung. Bei, bei Mika saßen sie am Tisch. Äh, da waren insbesondere auch die, die großen Player. Das sind dann wieder die großen Exchanges wie Coinbase oder ähm, wie, wie Binance. Die sind natürlich dabei, aber die vertreten andere Interessen als, als diejenigen äh, der größeren Web 3.0 äh, Vision. Und das ist, das ist ein Problem. Und äh, die Foundation, ich mit meinem Team, wir haben jetzt angefangen, uns in, in, die, in die regulatorische Diskussion in Brüssel mit, mit einzubringen. Aber äh, die Industrie hat natürlich das Problem, dass sie, dass sie nicht besonders gut organisiert ist. Und insbesondere Anbieter, wie es die, die Web3 Foundation ist, davon gibt es nicht besonders viele. Das heißt, die, die Schlagkraft auf, auf der Lobbyseite ist nicht, nicht besonders stark. Wir versuchen das jetzt ein bisschen zu ändern und, und werden in, in diesem Jahr einige Mal in Brüssel unterwegs sein, um den Leuten zu erklären, was, was ist denn die Vision des Web3 Worauf muss man allenfalls aufpassen? Weil Sie haben absolut recht, ähm, die, die Produkthaftpflichtrichtlinie äh, bietet einiges an, an, an Sprengkraft. Müssen wir jetzt nicht im, im Detail darauf eingehen, aber äh, das, das kann auch bei anderen Geschichten durchaus äh, passieren. Ja, da. Datenschutz wäre so vielleicht ein Thema nicht. Und, und eines, wo, wo Sie ja auch äh, mittlerweile... Ähm, auch ein wenig so an dieser Schnittstelle zur, zur Policymaking und Lobbying und, 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 und Law-Drafting ähm, mit unterwegs sind. Nicht? Wir haben im Vorfeld das auch kurz ausgetauscht. Das ist auch so ein, ähm, eine Initiative, wo ihre, ähm, ihre Stiftung mit dabei ist, wo sie ähm, eben eigentlich die, in meiner Lektüre zumindest diese Idee von äh, Code as Law wieder aufleben äh, lassen und, und eben erneut formulieren, dass es eben ähm, privacy-friendly Technologien gibt und dass man äh, regulatorisch äh, privacy-friendly ähm, Technologien fördern kann äh, und, und nicht so sehr ex post dann die Auswüchse korrigiert, die eine nicht äh, privacy-friendly Technologie mit sich bringt. Wenn man das aber so beobachtet, ähm, also solche Aufrufe und dann so 30 Jahre IT-Recht äh, passi Revue passieren lässt, dann, dann ist es ja nicht der allererste derartige Aufruf. Ähm, und die letzten 30, 40 Jahre haben jetzt nach meiner Beobachtung zumindest nicht dazu geführt, dass diese Idee sehr breit akzeptiert worden wäre, mindestens nicht in Europa. In den USA kann ich es nicht so genau sagen, aber in Europa war eigentlich so der Ruf nach äh, Privacy by Design oder Privacy by Architecture ähm, immer schon da, ja, aber er hat noch nie dazu geführt, dass dann nicht irgendein Gesetzgeber erst recht gerufen hat, wir brauchen, oder irgendein Innenminister oder irgendein Geheimdienst, wir brauchen aber jetzt in diesem speziellen Fall doch bitte die Hintertür und baut uns nicht die Architektur so, dass es diese Hintertür nicht mehr gibt. Ja. Warum sollte das jetzt anders sein? Was macht Sie optimistisch? Ja, also was im Moment passiert auf regulatorischer Ebene, macht mich nicht besonders optimistisch. Da, da haben Sie absolut recht. Oder? Und, und es ist natürlich dieses, dieses Dilemma, dass man einerseits versucht, die Privatsphäre der, der Nutzer zu schützen 
und, und diese, diese Privacy-Sensitive-Tools oder Privacy-by-Design zu bauen, äh, was dann natürlich sofort ähm, den Regulator auf den Plan ruft, weil der Angst äh, kriegt, dass, dass der Zugriff auf die darunterliegenden Daten nicht mehr gewährleistet werden kann. Äh, das sehen wir bei End-to-End-Encryption. Ähm, äh, das sehen wir aber bei dem einen Beispiel, das Sie da eingeblendet haben aus, aus USA. Das war, da ging es um, um Tornado Cash. Das ist ein sogenannter Mixer. Das heißt, es ist ein Dienst, der genau ähm, verhindern soll, dass bestimmte Transaktionen auf eine bestimmte Adresse zurückgeführt werden kann. Das heißt, man, man schüttet von einer Adresse Crypto-Assets äh, in diesen Mixer rein, dann, dann geht das einmal rum und dann kommt vorne irgendwie was raus und man kann nicht mehr nachvollziehen, woher das kam. Äh, was ähm, die US-Behörden gemacht haben, ist, die haben kurzerhand äh, den Smart Contract auf eine schwarze Liste der sanktionierten, ähm, der sanktionierten Personen gesetzt, ja, was in der Ausgangslage extrem problematisch ist, weil ein Smart Contract keine Entity ist, die, die auf, auf so eine Liste gesetzt werden kann. Aber das, das ist passiert und, und der Aufschrei ähm, der Privacy Community in den USA war entsprechend groß, weil man gesagt hat, Code is speech und, und ihr könnt hier nicht einfach äh, ein, ein Stück Code äh, sanktionieren. Ähm, in, in Europa sehen wir jetzt etwas Ähnliches, das passiert in der Transfer äh, of Funds Regulation, die ich bereits angesprochen habe. Dort sollen solche Mixer oder, oder anonymisierende Tools äh, schlichtweg äh, verboten werden. Ähm, hier wird sich auch noch zeigen, wie ein solches Verbot durchgeführt werden kann. Es sieht so aus, dass das reine zur Verfügung stellen von Code ähm, nicht verboten sein soll, sondern, sondern erst dann, wenn das jemand aufgreift und, und wie ein Crypto-Asset-Service-Provider am Ende nutzt. Ähm, aber wir, wir werden dann sehen, wie, wie der Regulator darauf reagiert, wenn er versteht, dass sich diese, dass sich diese Smart Contracts ja ähm, selbstständig ausführen und überhaupt keinen kein Intermediären braucht und dass das genau die, die Idee da, dahinter ist. Ja. Aber das ist... Das ist so. Ja. Man, man versucht dann diese, diese Themen durch Technologie zu lösen ähm, und, und fällt dann trotzdem wieder darauf zurück, äh, wenn man es nicht darf, dass man, dass man das äh, juristisch äh, lösen möchte, was natürlich immer die schlechtere Lösung ist, als es als durch die Technologie zu tun. Ja, und das gilt auch, äh, wobei man zum Juristischen auch noch sagen kann, und dass es ja dann nicht nur den Regulator gibt, den einen, sondern es gibt gleich ein paar, nicht? Und die, die sprechen dann auch nicht alle immer in die gleiche Richtung, nicht? Also die, der, die Datenschutzregulierung weist ganz sicher in eine ganz andere Richtung als die Finanzmarktregulierung. Und, äh, und das ist dann auch in Brüssel durchaus nicht ausgemacht, dass die eine Bubble mit der anderen geredet hat, bevor sie irgendeinen Richtlinienentwurf oder Verordnungsentwurf präsentiert und dann möglicherweise auch durchsetzt. Ein Punkt, den ich auch noch vertiefen möchte, wäre der, dass Sie jetzt auch nochmal angesprochen haben, dass es ja innerhalb der Idee von Smart Contracts und ähnlichen Phänomenen liegt, dass man am Ende überhaupt niemanden mehr braucht, den man regulieren kann, dass also das, das Instrument selbst autonom agiert und damit gibt es dann auch eine Schnittstelle, die in Richtung der künstlichen Intelligenzdebatte führt letztlich. nicht Also da treffen sich diese beiden Bereiche dann. Und in der künstlichen Intelligenzdebatte, die wir ja beide blasenartig erleben, ist es jetzt so, dass man ganz stark ja in Europa bekanntlich diesen sogenannten risikobasierten Ansatz propagiert. ja Dass man also sagt, man je gefährlicher, desto strenger wird das reguliert. Mein Problem mit dem risikobasierten Ansatz, neben vielen anderen Problemen, die ich habe, ist nun vor allem, dass man dieses Risiko meiner Meinung nach immer nur sehr schlecht antizipieren kann, weil man eben Technologieentwicklungen nicht vorhersagen kann. Und es deswegen sehr schwierig ist zu sagen, das ist jetzt hochriskant oder weniger riskant. Und das gilt natürlich auch für Smart Contracts, Schrägstrich autonom agierende Organisationen, DAOs und so weiter. Und, man, und meine Frage wäre jetzt, wie Sie vor diesem Hintergrund dann Risikoregulierung oder Risikobewältigung eigentlich anlegen würden in Ihrem Feld, in dem Sie unterwegs sind. Ist das überhaupt machbar? Und wenn, muss man das in der in der Architektur anlegen, also muss man sowas wie eine Art Kill-Switch einbauen, mit der man alles abdrehen kann, wenn es schief läuft, oder, oder, oder lässt sich das irgendwie doch ähm, stufenartig rechtlich erfassen? 
das sind extrem schwierige Themen, die, also an denen wir uns täglich die, die Zähne ausbeißen. Also ein, mhm. ein Risikoassessment zu machen, äh, und, und das betrifft jetzt nicht die, die Risiken der Technologie, sondern äh, das Risiko, äh, solche Technologien überhaupt irgendwie anzubieten, ist, ist extrem schwierig, weil diesbezüglich echt die, die Richtlinien fehlen. Ähm, die Frage, wer ist am Schluss haftbar, wenn etwas schief geht, ist bei diesen, bei diesen Themen extrem schwierig zu, zu beantworten. Ähm, die meisten dieser Technologien, die werden Open Source äh, zur Verfügung gestellt und, und die sind in der Ausgangslage auch agnostisch, was den, was den Use Case betrifft. Ja, das heißt, auf Polkadot können x welche Blockchains für, für sehr viele unterschiedliche Use Cases laufen und, und noch noch viel mehr gilt es dann für die Apps, die, die oben drauf gebaut werden. Ähm, diesbezüglich bin ich mir einigermaßen sicher, äh, dass die Leute, die den, die den Code auf GitHub stellen, dass die äh, auf der sicheren Seite sind, weil den, den Code in der Ausgangslage zu regulieren, ich glaube, so weit, so weit ist, man, ist man echt noch nicht gegangen. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Gründe zu sagen, dass, dass davon sollte man die, die Finger lassen, weil es schlicht einfach die, jede Entwicklung und jede Innovation unter, unterdrücken könnte, wenn der Entwickler, äh, der den, den Code freigibt, am Ende damit rechnen muss, dass er, dass er haftbar ist. Äh, aber inwieweit sich ähm, hergebrachte Haftungsmodelle beispielsweise auf der, aus der Plattformhaftung äh, jetzt auf diese neuen Technologien und auf die daraus übertragen lassen. Äh, darüber werden wir äh, wahrscheinlich noch, noch sehr vertieft sprechen können in den, in den nächsten Jahren. Äh, was diese Base Layers betrifft, die Layer 1 oder, oder sogar die, die Layer 0, da bin ich mir ja, doch recht, recht sicher, ähm, dass wir einen guten Case haben, wenn wir das vergleichen mit, mit den offenen äh, Internetprotokollen wie SMTP, HTTPS oder sogar TCP/IP, da wäre auch niemand auf die Idee gekommen, äh, dass die Leute, die hier zu diesem Code beitragen, in irgendeiner Form haftbar sein sollen für das, was am Ende auf, auf den Layern obendrauf äh, gemacht wird. Ja, aber wie gesagt, äh, Rechtsunsich äh, Rechtssicherheit und, und Garantien gibt es äh, in meinem Job ähm, praktisch keine. Ja, das ist jetzt eine unternehmensbezogene Antwort, die Sie gegeben haben. Man kann das Ganze auch aus einer größeren gesellschaftlichen oder recht, äh, also gesetzgebenden Perspektive sehen, weil man natürlich schon auch fragen kann, inwiefern eigentlich ein Gesetzgeber in der, in der Verantwortung ist, solche Risiken, die äh, potenziell erheblich und potenziell nicht im Vorfeld einschätzbar sind, ähm, eben so zu bewerten, dass sie ganze Technologien verbieten, schlicht nicht. Also, dass man einfach ex ante sagt, das ist zu gefährlich, das machen wir nicht. Das wäre ja, wär ja eine zwar extreme, aber, aber, aber konsequente Sichtweise, die allerdings voraussetzen würde, dass es einen ausreichenden technischen Überblick gibt beim Gesetzgeber oder beim Normgeber, wie immer man den dann nennen möchte. Und meine Beobachtung jetzt zumindest der europäischen Diskussion, vielleicht anders als der chinesischen, soweit ich sie mitkriege, ist die, dass man das in Europa nicht so richtig mitbedenkt. In China, nach dem, was ich so lese, ich habe keine Ahnung, ob das alles stimmt, was man da so liest, hingegen schon. Also, dass es da durchaus auch einen staatlichen Anspruch gibt, Technologieentwicklung zu regulieren, bevor die Technologie in eine Richtung geht, die man dann nicht mehr kontrollieren kann. In Europa ist es vielleicht mit den entsprechenden Grundrechten auch nicht so einfach wie in China. Ja, ich finde das auch, auch sehr schwierig vor dem Hintergrund der, der Wirtschaftsfreiheit hier prophylaktisch ganze Grundlagentechnologien zu verbieten. Also ich meine, ja. dafür gibt es wohl schlicht keine, keine Rechtsgrundlage, das zu tun. Ja, ähm, aber bei den AI-Sachen versucht man es ja irgendwie nicht. Also zwar, also wo man sagt, es gibt bestimmte Dinge, die so riskant sind, dass man sie gar nicht erst entwickeln darf ne? oder zumindest nicht auf den Markt bringen darf. Ja? Vielleicht entwickelt das ist und, richtig, und. aber der Katalog ist zumindest das letzte Mal, dass ich mir das angeschaut habe, doch sehr stark eingegrenzt und, und die Befürchtungen ja, in sich widersprüchlich und alles geschenkt, ja, aber trotzdem, es kommt sozusagen mit dem Anspruch daher, das wollen wir nicht, ja, das, ja. Ja, kann ich als letzten Endes als, als betroffener Bürger auch, auch nachvollziehen, also es gibt Dinge, hm. die sollte man wahrscheinlich effektiv nicht tun und also was ich, wo ich doch durchaus auch eine sehr starke Meinung vertrete im AI-Bereich, alles was 
was äh, Echtzeiterkennung gestützt auf biometrische Marker betrifft, finde ich auch extrem schwierig und, und denke ich, sollte man, sollte man nicht, nicht tun. Ja. Und, aber Sie sagen, dass ein Smart Contract als solcher dieses Risiko nicht in sich trägt? Ähm, in der Ausgangslage bestimmt nicht gleich, ja. Mhm. Auch die, die Anwendungsfälle ähm, einfach anders sind. Ja? Also da geht es im Moment um, um relativ simple Dinge. Oder? Also ich, ich schicke A und, und kriege B. oder Und das, das führt mhm. sich äh, bei Vorhandensein bestimmter Parameter einfach äh, eigenständig aus. Das, 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 das Risikopotenzial ein anderes. Ja, aber das große Versprechen, das dahinter liegt, ist ja, dass irgendwann einmal dieses ich schicke A und das passiert B äh, skalierbar ist auf alles, was A sein mag, also nicht nur auf Schicken und dass es prinzipiell auch eben exekutiert wird, ohne dass es korrigierbar ist durch Recht. Ne? Und damit hat das schon eine, ein inhärentes Risiko, glaube ich, ne? oder? Die, ja, ich das führen könnte, dass man sagen könnte, okay, das ist mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar. Ne? Also sozusagen diese Wenn-Dann-Beziehung, die nicht mehr menschlich korrigierbar ist, ist auch in Fällen, die jetzt nicht so extrem sind, wie die, die man in der Literatur immer liest, dass dann irgendwie, ich weiß nicht, die, die Tür des gemieteten Objekts sich nicht mehr öffnen lässt oder das Auto sich selbst zerstört oder so, sondern oder, oder irgendjemand erschossen wird. Ja? So, ähm, also im Prinzip ist es ja in der Technologie selbst angelegt, ja? diese, diese Provokation, äh, nicht reversibel zu sein. Ja? Und äh, ja. Ja. Da, da bin ich bei Ihnen und ich denke auch, dass der Ansatz, der gewählt wurde in der EU beim AI-Act äh, risikobasiert und auf Applikationen angewandt, mhm. dass der durchaus richtig ist. Ja. Und mhm. es wurde da ja zwar sehr stark kritisiert, dass die Definition der KI zu weit gehe und es wird, glaube ich, immer noch daran rumgebastelt, um das, das mhm. auszudehnen, die anderen mal einschränken. Am Ende sind die sind die Anwendungsfälle entscheidend und solange die eng genug umschrieben sind, denke ich, ist das ein Anwendungsfall, über den man auch bei, bei Smart Contracts sprechen könnte. Ja, gut. Herr Schönberger, wir reden über eine Stunde schon. Ich will Sie nicht zu lange aufhalten, aber eine Frage will ich unbedingt noch stellen, weil Sie ja in dieser, in diesem, in dieser Form da wirklich jetzt schon über lange Erfahrung verfügen. Das ist die Frage nach dem, wie man sich auf das alles als Juristin oder als Jurist vorbereiten kann. Also was Lernt man davon, von dem, was wir beide so tun und was insbesondere Sie tun, am besten schon an der Uni? Und was lernt man dort nicht? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Am, am Schluss kommt es wahrscheinlich auf jeden persönlich an, dass man neugierig bleibt, sich über bestimmte Dinge informiert und immer versucht, halt, halt da, dazu zu lernen. Ich fand... Ein Moment in, in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit sehr ähm, für mich er erhellend. Das war ähm, ähm, während des, des, des Sommerdiskurses, da haben wir beide äh, die Keynote gegeben zum Thema, es war irgendwie was zu, zu Medien und, und Politik in der Post-Factory-Area oder so, so hieß, hieß der Thema. Ähm, der Punkt, den ich machen möchte, Ihr Co-Organisator, Professor Meißel, ähm, war oder ist immer noch, meine ich, äh, Professor für römisches Recht und, und Rechtsgeschichte. Ja. Mhm. Und dieser Umstand erschien mir auf den ersten Blick bemerkenswert. Ich habe gedacht, was, was macht ein Römisch-Rechtler an einer Technologierechtveranstaltung? Technologie Aber es ist mhm. genau da, da, das Richtige, weil je weiter man sich vorne in der Entwicklung bewegt, desto abstrakter werden die Dinge und, und desto mehr muss man als Jurist in der Lage sein, sich, sich zu lösen von einzelnen Paragraphen oder Artikeln und, und sich überlegen, was, was macht denn global betrachtet am meisten Sinn. Ich muss Analogien ziehen können, ich muss, muss mir andere Gesetze anschauen können und schauen, kann ich das jetzt allenfalls auf, auf diesen Sachverhalt anwenden oder warum sollte das eben genau nicht gemacht werden. Oder? Das heißt, irgendwann macht man recht mehr auf einer Metaebene als, als so, wie man es wie eigentlich an der Uni lernt, mit, mit Gesetzbüchern. Es ist relativ selten, dass ich heute noch irgendwie ein, ein Gesetz aufschlage. Gut, wenn es richtig zur Sache geht, dann habe ich selbstverständlich Anwaltskanzleien, die das für mich aufbereiten. Ja, ohne, ohne die geht es am Ende auch nicht. Aber am Schluss muss man als, als Jurist in diesem Bereich in der Lage sein, ähm, Neuerungen zu verstehen und, und sie richtig einordnen können. Ja, darum, darum geht es. Und ich glaube, das sind die, 
die Eigenschaften, die vermittelt werden sollten an den Universitäten. Ich weiß nicht, ob das heute gemacht wird. Ich weiß, dass ich 1998, als ich da den, den Master gemacht habe, ich wurde immer noch mündlich geprüft in beiden Römischrecht und Rechtsgeschichte. Ich glaube, das ist heute nicht mehr der Fall. Ich fände es sinnvoll, dass, dass zumindest diese, diese Grundlagen nach wie vor vermittelt werden, um danach eben zu, zu abstrahieren. Ja, gut, das ist ein Ruf nach den Grundlagen, der mir besonders gut gefällt. Ich habe ihn nicht bestellt, bedanke mich aber umso mehr dafür. Es ist übrigens nicht nur Meißel, der da so eine Grundlagenorientierung hat, wenn man sich so die deutschsprachige Szene ansieht, die die letzten 30 Jahre geprägt hat. Dann sind da ganz viele Grundlagenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nicht die von seit den 70er Jahren, nicht Steinmüller war Kirchenrechtler, Hören ist Kirchenrechtler, ähm, äh, Mader in Salzburg äh, hat eine römisch-rechtliche Biografie, äh, Meyer Schönberger hat mal im römischen Recht gearbeitet und, und, und. Also man findet äh, jede Menge mit Grundlagen äh, Sozialisation. Das hat, glaube ich, wirklich mit dieser Abstraktheit zu tun, äh, mit der ich für heute auch hier enden möchte. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schönberger, für Ihre Zeit. Äh, ich glaube, wir bleiben in Kontakt. Also ich weiß, wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, wir bleiben auch in diesem Kanal hier in Kontakt. Das Gleiche hoffe ich von Ihnen, die Sie hier zuhören. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert. Vor allen Dingen aber wünsche ich uns allen, dass wir so gesund wie möglich bleiben oder so rasch so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Ganz herzlichen Dank.